0: Hallo ihr Lieben, Happy Friday und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich hoffe, es geht euch gut. Oder ich spreche einfach mal im Namen von Lena. Wir hoffen, es geht euch gut. Ihr hört richtig, heute ist Lena leider nicht dabei. Wir haben es diese Woche einfach nicht geschafft, zusammen eine Folge aufzunehmen. Ja, deswegen gibt es heute von mir alleine eine Folge. Vielleicht für diejenigen, die schon länger dabei sind, ich habe auch schon mal bei einer Folge gefehlt, da hat Lena alleine eine Folge aufgenommen. Die ist auch ziemlich cool geworden, also hört da gerne rein, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und ja, ansonsten ein bisschen Background vielleicht. Ich sitze gerade in Frankfurt am Main und bin bei meiner Familie zu Besuch und nehme die Folge auf. Jetzt, wo die Pfingstfeiertage bevorstehen, dachte ich, komm, fährst du nach Frankfurt und verbringst noch mal ein bisschen Zeit mit deiner Familie und mit deinen Freunden, bevor die stressige Unizeit mit Prüfungen beginnt. Und ich hatte heute auch einen richtig schönen Tag mit meiner besten Freundin. Wir waren in Frankfurt im Pop-Up-Store von 99, das ist das Fashion-Label von Adorable Caro, falls ihr sie kennt, und danach war ich noch bei der Kosmetikerin, also ein bisschen Me-Time. Ich habe was für die Uni gemacht, lecker gegessen. Also ja, ich genieße die Zeit sehr hier und versuche einfach so eine Work-Life-Balance irgendwie so ein bisschen zu haben, damit ich auf der einen Seite Zeit verbringen kann mit meiner Familie und mit meinen Freunden, aber auf der anderen Seite auch die Uni nicht aus den Augen verliere. Ja, und ich glaube, das ist eigentlich eine ziemlich coole Überleitung für das heutige Thema. Ich habe mir natürlich etwas Psychologisches ausgedacht oder ausgesucht. Ausgedacht habe ich mir das nicht, das Thema. Und zwar geht es um Prokrastination. Vielleicht definieren wir dieses Wort erstmal, was gefühlt niemand aussprechen kann. Ich muss mich auch sehr konzentrieren, damit ich das nicht falsch ausspreche oder mich verhaspel. Also, falls es passieren sollte, sorry an der Stelle. Ich denke aber auch, dass es das einfach menschlich ist. Also, Prokrastination, was versteht man da eigentlich drunter? Es geht dabei um das Aufschieben von Aufgaben. Und das Wort kommt sogar aus dem Lateinischen und bedeutet auch genau das. Also, auf den nächsten Tag schieben. Warum schieben wir Aufgaben auf? Man kann das ziemlich simpel und ziemlich schnell eigentlich erklären, aber es soll natürlich keine schnelle Folge von zwei Minuten werden, sondern ein bisschen tiefer gehen. Aber ja, um es kurz zu erklären, wir schieben Aufgaben auf, mit denen wir etwas Negatives verbinden. Eine negative Emotion. Das ist der Grund, weshalb wir Aufgaben aufschieben. Und diese negativen Emotionen kommen aus dem Unterbewussten. Ich habe das schon in der einen oder anderen Folge erzählt, dass 80 bis 90 Prozent unseres Handelns aus dem Unterbewusstsein kommen, also unseres Handelns und Denkens. Und so ist es auch bei der Prokrastination bzw. bei den negativen Emotionen gegenüber den Aufgaben, die wir erledigen sollen, weshalb wir diese dann aufschieben. Eine Ursache zum Beispiel ist, dass wir Angst haben zu versagen. Das können wir an einem richtig guten Uni-Beispiel erklären. Nehmen wir, mal, nehmen wir mal das Thema Hausarbeiten. Wir sollen eine Hausarbeit schreiben. Wir haben Anforderungen an uns selber und haben einfach Angst, diese Anforderungen nicht zu erfüllen. Vielleicht haben wir aber auch Angst, schlechter abzuschneiden als die anderen, wenn so das Thema Vergleich auch noch ein sehr präsentes ist. Und weil wir Angst haben zu versagen, fangen wir erst gar nicht an mit der Aufgabe. Und deswegen ja, schieben wir sie einfach weiter auf. Ein anderer Grund kann sein, dass wir Angst vor der Aufgabe selbst haben. Also da nicht die Versagensangst im Vordergrund steht, sondern einfach die Aufgabe, die Angst vor der Aufgabe oder das Fürchten, die Furcht vor der Aufgabe. Nehmen wir wissenschaftliche Arbeiten schreiben. Ich zum Beispiel kam aus der Uni in mein Studium, ähm, aus der Uni, genau, aus der Schule in mein Studium und sollte auf einmal eine wissenschaftliche Arbeit schreiben. Und ich hatte gar keine Ahnung davon. Ich habe davor noch nie eine wirkliche Hausarbeit geschrieben in der Schule. Jetzt soll ich auf einmal eine wissenschaftliche Arbeit schreiben. Ich habe gar keine Ahnung davon. Und... Genau solche Aufgaben sind es eben, vor denen man dann so großen Respekt hat, man weiß gar nicht, wo man anfangen soll und deswegen fürchten wir dann die Aufgabe und Furcht ist ja auch eine negative Emotion, es ist ja etwas negativ Behaftetes und deswegen denken wir uns, okay, ich mache jetzt erstmal irgendwas anderes und schiebe das mal auf morgen. Morgen ist dann die Zeit, morgen weiß ich jetzt schon, fühle ich mich dann danach, diese Aufgabe zu machen, deswegen morgen schreibe ich dann da meine wissenschaftliche Arbeit und schaue danach. Eine weitere Ursache ist, unrealistische Ziele zu setzen. Wir bleiben einfach mal bei diesem Thema Hausarbeiten, wissenschaftliche Arbeiten schreiben. Wir denken uns, ach komm, ich genieße jetzt mal ein bisschen die Zeit, weil ich habe jetzt ein bisschen freie Zeit oder Semesterferien. Da ist ja auch ganz oft so, dass irgendwie am Ende der Semesterferien dann die Abgaben sind und... Ja, ich mache das dann in den letzten drei Semesterferientagen, da schreibt sich das schon wie von selbst und dann gebe ich das einfach ab und gut ist. Das ist ein unrealistisches Ziel. Wenn du eine wissenschaftliche Arbeit oder eine Hausarbeit von 15 bis 25 Seiten schreiben sollst, dann wird das nicht funktionieren. Ähm, also würde mich natürlich freuen, wenn es für dich funktioniert oder schon mal funktioniert hat, ja, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es funktioniert, ist schon sehr, sehr gering. Und mit diesen unrealistischen Zielen, die wir uns setzen, geht auch oft ein schlechtes Zeitmanagement einher. Also eben schon genau zu sagen, ja komm, ich mache das eben in diesen zwei, drei Tagen, die ich dann am Ende meiner Semesterferien ähm, nutze, um meine Arbeit schreiben und abzugeben, das funktioniert nicht. Und bei unrealistischen Zielen, als auch bei Zeitmanagement, kommt Druck auf. Und Druck ist was Negatives. Und deswegen funktioniert das auch so nicht. Und deswegen schieben wir auch wieder diese Aufgabe auf und dann haben wir aber nur noch einen Tag und dann kommt die große Panik. Was aber das große Problem an der ganzen Sache ist, dass man es das einfach nicht schafft, aus diesem Teufelskreis auszubrechen. Also dass es ganz oft der Fall ist, dass wir in der nächsten Prüfungsphase genau wieder an demselben Punkt sein werden, dass wir uns wieder denken, ach komm, das mache ich am Ende. Oder einfach... Wenn wir bei, bei der Ursache Furcht vor Aufgabe oder Angst zu versagen sind, wird es auch dabei bleiben. Weil wir natürlich immer was Negatives verbinden mit der Hausarbeit, mit der wissenschaftlichen Arbeit, weil wir einfach Angst haben zu versagen. Und solange wir nicht diese negativen Emotionen gegenüber den Aufgaben, die wir erledigen sollen oder zu erledigen haben, lösen, werden wir in dieser Prokrastination bleiben. Hinzu kommt noch, dass bei der Prokrastination nicht nur das Thema, ich schiebe die Aufgabe, die ich machen soll, auf und präsent ist, sondern gleichzeitig auch, einfach andere Aufgaben zu machen. Sinnlose Aufgaben. Ihr kennt es sicherlich. Ihr wollt euch jetzt an den Schreibtisch setzen und anfangen zu lernen. Und dann fällt euch ein, ach ja... Ich wollte ja morgen so ein ganz bestimmtes Oberteil von mir anziehen, deswegen gehe ich jetzt erstmal noch kurz die Wäsche waschen. Oder ihr setzt euch hin und guckt so auf den Fußboden und denkt euch, ja, so eigentlich könnte ich jetzt auch die Zeit nutzen und nochmal den Fußboden irgendwie wischen, das habe ich ja länger nicht mehr gemacht und ja, danach fange ich dann mit meiner Aufgabe an. Was in dem Moment in unserem Gehirn passiert ist, dass uns vorgegaukelt wird, unserem Gehirn wird vorgegaukelt, etwas Sinnvolles gemacht zu haben. Und dadurch kommt es erst einmal zu einem temporären, positiven Gefühl. Weil wir machen ja auch etwas. Das, was wir tun, ist aber irgendwie unnötig und ja sinnlos. Weil wir wollen ja eigentlich die Aufgabe, die hier auf unserer To-Do-Liste steht, falls wir eine haben, abarbeiten und nicht irgendwie den Fußboden wischen. Nur weil uns das gerade eingefallen ist. Und genau das hält uns auch in dem Teufelskreis. Wir bekommen vorgegaukelt, etwas Sinnvolles gemacht zu haben. Ah ja, du hast ja jetzt eine Aufgabe erledigt. Es ist zwar nicht das, was du eigentlich machen solltest, aber du hast ja was gemacht. Und dadurch werden wir belohnt, durch ein kurzzeitiges, temporäres oder temporär anhaltendes, positives Gefühl. Und ja, was passiert ist oder was weiterhin passiert, unsere Schuldgefühle steigen die werden immer größer, weil wir wissen, diese Aufgaben, die müssen abgearbeitet werden oder sollten jetzt endlich mal abgearbeitet werden. Ich habe die jetzt schon so lange aufgeschoben, aber ich bekomme es irgendwie nicht hin, weil halt die negativen Emotionen immer, immer größer werden. Jedes Mal, wenn wir ein positives, ein temporär positives Gefühl haben, weil wir irgendwas anderes gemacht haben, steigt das negative Gefühl in Verbindung mit der eigentlichen Aufgabe. Und das ist dieser ewige Teufelskreis. Wenn wir das mal metaphorisch vielleicht irgendwie darstellen, das hat mal ein Psychologe gemacht. Das ist ein einfach zu verstehendes Beispiel, würde ich jetzt einfach mal sagen. Also wir stellen uns vor, in unserem Gehirn sitzt eine Figur und diese Figur sind wir. Wir wollen eine Aufgabe erledigen oder wir erledigen sogar Aufgaben, die für uns Sinn ergeben. Zum Beispiel irgendwo anzurufen, einen Termin zu machen, ähm, die Wäsche zu waschen, die Spülmaschine ein- und auszuräumen. Das sind alles Aufgaben, die für uns Sinn ergeben. So, und der Psychologe hat es jetzt so metaphorisch dargestellt, dass wir uns jetzt vorstellen, dass ein kleines Äffchen zu uns in, ins Gehirn kommt. Also das Gehirn, was wir jetzt sehen mit den beiden, also Figur und Äffchen, ist unser prokrastinierendes Gehirn. Unser Äffchen fängt an, uns abzuhalten von den Aufgaben, die wir jetzt machen wollen. Also wir sagen jetzt, okay, ich gucke mir meine To-Do-Liste an, unsere Figur schaut sich die To-Do-Liste an und sagt, ich fange jetzt an, mir die Gliederung für meine wissenschaftliche Arbeit zu schreiben. Und dann kommt unser kleines Äffchen und sagt, nee, mach das mal nicht. Äh, du weißt doch, mh, das dauert total lange und du kannst jetzt gar nicht mit deinen Freunden rausgehen. Und das ist immer so anstrengend, die ganze Zeit am PC zu sitzen und danach ähm, nach einem Aufbau zu suchen. Mach doch einfach was Entspannenderes. Guck doch einfach Netflix. Und unser Äffchen ist ziemlich... Penetrant und es kommt dazu, dass wir sagen, ja okay, dann gucke ich jetzt halt erstmal Netflix, die äh, neueste Staffel Stranger Things, da die erste Folge und danach, ne, das läuft ja nicht weg, dann mache ich jetzt einfach mal kurz. Und das ist eben dieses positive Gefühl, was wir haben, was bei uns ausgelöst wird. Ja, das ist jetzt etwas noch sinnloseres eigentlich, weil es dann ja Netflix gucken ist und noch nicht mal irgendwie den Boden wischen ist. Aber genauso können wir uns das vorstellen. Also, unser Äffchen, das ist quasi in unserem prokrastinierenden Gehirn der Motor des Ganzen, würde ich sagen. Also die Person, die da hinten dran ist, oder, ja, ein Äffchen ist ja jetzt keine Person, aber der Auslöser des Ganzen, der da richtig hinter bleibt, sagt, komm, nee, mach doch noch das und das und das und deswegen kommen wir gar nicht ins Arbeiten. Ja. Die große Frage natürlich ist, was kann man gegen dieses Äffchen tun, damit man das los wird? Mein erster Tipp, und das ist ein Tipp, den ich irgendwie in ganz, ganz vielen Bereichen gebe, auch in meinem Coaching oft gebe, sehr, sehr oft gebe, ist, verzeih dir erstmal selbst. Akzeptiert, dass das dein Verhalten ist, dass du das lange Zeit gemacht hast, dass du immer wieder Dinge aufgeschoben hast und Sei gut zu dir selbst. Ein schlechtes Gewissen dir zu machen und dich noch mehr unter Druck zu setzen und dich klein zu machen, bringt nichts in dem Moment. Das hält dich nur noch weiter davon ab, ins Arbeiten zu kommen und dahin zu kommen, den Teufelskreis zu durchbrechen. Deswegen sag zu dir, hey, das ist mein Verhalten. Aber ich habe es erkannt. Ich habe erkannt, dass das mein Verhalten ist. Und ich weiß jetzt, weil ich diese Podcast-Folge gehört habe, woher das Ganze kommt und was ich dagegen tun kann. Und das ist der erste Schritt des Ganzen. Der erste Schritt in die richtige Richtung, der erste Schritt in die Veränderung, wenn du etwas verändern möchtest. Also, schlechtes Gewissen bringt gar nichts. Sei gut zu dir und verzeih dir. Der zweite Tipp ist es, kleine Schritte zu machen. Lena und ich predigen das auch ganz oft, die 1 methode Es bringt nichts, da sind wir auch bei den unrealistischen Zielen, die ja uns weiter im Prokrastinieren halten. Es bringt nichts, ein unrealistisches Ziel zu haben und zu sagen, ja, von heute auf morgen mache ich jetzt das und das. Oder ich habe hier jetzt meine 10 To-Dos und die werde ich abarbeiten. Nee, das bringt nichts. Nimm dir deine Aufgaben und unterteil sie in kleine Schritte. Also, wenn du eine Hausarbeit schreiben sollst, dass du nicht sagst ja, okay, ich schreibe jetzt die ganze Hausarbeit, sondern dass du vielleicht erstmal nach einem Thema guckst oder wenn du schon ein Thema hast, im besten Fall nach passender Literatur schaust. Also, dass du dein großes deine, deine große Aufgabe in kleine Aufgaben, in kleine Schritte unterteilst, damit es auch realistisch ist. Dann, ein weiterer Tipp ist es, mit dem Unangenehmsten zu beginnen. Also, eat the frog first. Die unangenehmste Aufgabe, auf die du wirklich gar keine Lust hast, mit dieser beginnst du. Weil dann hast du das, den Rest des Tages viel einfacher und viel leichter und fühlst dich auch einfach besser. Weil du weißt, hey, das Schlimmste habe ich heute schon geschafft und es kann ja nur besser werden. Also, wir befinden uns in dem positiven Modus und in dem positive mental state, weil wir wissen, okay, ich habe das schon geschafft, ich habe schon das Negative oder die negativste Aufgabe oder die Aufgabe, mit, mit der ich die meisten negativen Gefühle verbinde, die habe ich einfach schon erledigt und damit geht ja ein positives Gefühl einher, weil ihr so stolz auf euch seid und ihr dürft auch stolz sein, weil ihr das schon geschafft habt. Was ein weiterer Tipp von mir ist, den gebe ich auch ganz oft, ist es einfach mal die Gefühle aufzuschreiben. Wenn ihr merkt, oh, ich komme irgendwie nicht ins Arbeiten, aber ich weiß, ich habe mir ja meinen Plan gemacht, wenn ich nicht ins Arbeiten komme, wird es irgendwie schwierig, da äh, mein Ziel zu erreichen. Und ja, ich habe Puffer eingebaut, aber irgendwie weiß ich nicht so ganz. Ich habe das jetzt schon länger beobachtet. Irgendwie will das Ganze nicht so, wie ich will dass ihr euch einfach mal einen Stift und ein Papier zur Seite nehmt und mal aufschreibt, was gerade eure Gedanken sind. Einfach mal so. Am besten, das ist auch nochmal eine Hilfestellung, die ich euch an der Stelle mitgeben würde, ist es, den Stift nicht abzusetzen, sondern einfach mal, ohne viel zu überlegen und ohne viel nachzudenken, zu schreiben. Zu gucken, was kommt eigentlich gerade hoch, damit ihr eine kognitive Entlastung erlebt damit ihr euch freier fühlt und besser fühlt. Wir sind auch nur Menschen und natürlich gibt es viel, viel mehr als die Aufgaben, die wir erledigen sollen oder erledigen möchten. Wir haben andere Erfahrungen, wir haben ganz viele Reize und Stimuli, denen wir tagtäglich ausgesetzt sind. Wir haben noch ein Privatleben und ein berufliches Leben und ganz viele Interaktionen, wo natürlich auch andere Gefühle noch irgendwie mit verbunden sind und hochkommen und auch die Gefühle aus anderen Situationen können uns maßgeblich beeinflussen. Und zwar darin, dass wir dann irgendwie keinen Kopf dafür haben, unseren Aufgaben nachzukommen. Und dass man da erstmal ansetzt und schaut, okay, was kommt vielleicht gerade hoch? Und das kann man echt gut, indem man sich einfach einen Stift und ein Blatt Papier nimmt und es einfach mal aufschreibt und seine Gedanken sortiert. Dann ein nächster Tipp noch ist es auch, wenn du ähm, weißt, okay, ich habe irgendwie Prüfungsangst zum Beispiel. Damit ähm, geht es nämlich auch oft einher, diese Prokrastination. Also du weißt, du hast Prüfungsangst. Und mit dieser Prüfungsangst sind Symptome, körperliche Symptome verbunden, wie zum Beispiel Schweißausbrüche, Zittern, flauer Magen oder sowas. Und was unser Kopf damit verbindet, ist, okay, wenn ich jetzt anfange zu lernen, weiß ich, dass ich irgendwann dieses Gelernte abrufen muss in einer Prüfungssituation und ich weiß, in und vor Prüfungssituationen habe ich diese körperlichen Symptome. Davor möchte unser Körper uns beschützen und deswegen kommen wir gar nicht erst ins Lernen rein. Und dass du da vielleicht auch nochmal reinschaust und guckst, okay, wovor habe ich wirklich Angst in der Prüfungssituation? Warum kommen diese körperlichen Symptome? Und was kann ich vielleicht für mich herausfinden, was mir in der Situation gut tun wird? Dass dann auch dieser, dieser erste Schritt, überhaupt ins Lernen zu kommen, leichter wird. Ihr seht, das hat alles ganz, ganz viel miteinander zu tun und geht Hand in Hand miteinander Deswegen auch da vielleicht nochmal zu gucken, falls so Prüfungsangst auf euch zutrifft, zutrifft. Was ist da genau eure Angst? Damit auch der erste Schritt leichter wird. Und mein letzter Tipp ist es, weil Leute, die prokrastinieren, sich immer ganz viele To-Do-Listen schreiben. Was schreibt ihr auf eure To-Do-Listen? Guckt euch mal eure To-Do-Liste an und schaut mal, was ihr da alles drauf geschrieben habt. Die meisten haben nämlich eine viel, viel zu lange To-Do-Liste, dass kein Mensch der Welt oder zumindest ein Bruchteil irgendwie abarbeiten könnte. Manchmal denkt man irgendwie, komm, ich schaff das schon und morgen geht's los und ne, du willst es ja eigentlich, aber so funktioniert das Ganze nicht. Meine Empfehlung wäre es, drei To-Dos aufzuschreiben. To-Do Nummer 1, also am besten ähm, priorisiert ihr auch eure To-Dos. Prio 1 ist die Aufgabe, auf die ihr am wenigsten Lust habt, wo ihr sagt, boah nee, das ist wirklich die allerschlimmste Aufgabe. Also da sind wir auch bei einem vorherigen Tipp, eat the frog first, dass ihr die schlimmste Aufgabe als erstes abarbeitet und dann noch zwei andere To-Dos. Da auch nach der Prio gucken, zwei und drei und dass ihr das so abarbeitet. Und auch gucken, was ihr auf die To-Do-Liste schreibt. Also zum Beispiel Haare zu waschen oder äh, den Müllsack rausstellen, weil irgendwie gelb, gelber Sack abgeholt wird, ist kein To-Do an der Stelle. Das könnt ihr euch separat in euren Terminkalender eintragen. To-Do-Listen sind wirklich nur Aufgaben, die ihr abarbeiten wollt, sollt, wie auch immer. Genau. Das sind meine Tipps. Das ist das Thema Prokrastination. Ich hoffe, dass ihr mir folgen konntet. Ich hoffe, dass ihr heute Spaß hattet an der Folge und dass euch die Tipps und Tricks helfen. Lasst es mich super gerne wissen. Ihr könnt uns auf dem The Be Happy Podcast Instagram-Account schreiben oder auch auf meinem privaten Account at psych.anna. Das würde mich sehr freuen. Falls ihr noch weitere Fragen habt, dann schreibt mir das auch super gerne. Oder auch der Lena, falls ihr sie irgendwas fragen wollt. Die freut sich auch immer sehr und antwortet euch super, super gerne. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch super schöne Feiertage, Pfingstfeiertage mit euren Liebsten. Bleibt gesund und macht's gut. Bis nächste Woche. Ciao.